0: Bonjour tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Yelassina Koulibaly, musicien et danseur à Bourges. C'est l'histoire d'un enfant burkinabé qui découvre l'art et la musique en particulier et qui s'aperçoit que la culture peut relier les hommes. Et puis c'est la vie de Berger dans la brousse africaine qui le construit avant que son destin artistique l'amène en Europe à Bourges sur les routes de France, de salles de concert en soirée privée où l'Afrique est célébrée. C'est une belle discussion chez Lassina, où sa bonne humeur règne en maître. On a parlé de ses racines, du serpent, de civilisation, du racisme, de la charte demandée, mais on a évoqué également Chopin l'éléphant, la cathédrale de Bourges et les tambours d'eau. Je vous embarque à la découverte de Yelassina Koulibaly, un artiste positivement humaniste. Goodberry, c'est parti
1: Bonjour Lassina Bonjour Stéphane. Merci,
0: en tout cas, de m'accueillir chez toi. C'est une marque d'amitié, je pense, d'accueillir chez,
1: chez soi. Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, la rencontre, c'est simple, c'est dans la simplicité. Voilà, tu es quelqu'un, dès les premiers jours où on s'est rencontrés, j'ai vu une simplicité et que j'ai beaucoup appréciée.
0: On est dans ton salon, il y a une affiche de, du Burkina Faso.
1: Oui. D'ailleurs, toi Oui. Ça représente quoi, ce pays le Burkina, c'est le pays les hommes intègres. Le Burkina Faso, ça veut dire aussi les trois langues principales qui sont utilisées sur la sous-région, okay. particulièrement le Burkina, à savoir Burkina Faso, il y a une partie, Burk, c'est en More, Na, Peul, Faso, Anjula. Okay. Voilà, il y a trois langues qui composent le Burkina Faso. Et toi, tu es d'où Bobo -bo -so. D'accord, voilà. T as des souvenirs et évidemment, j cette période, quand je pense, c'est le son des instruments. Ah ouais? oui Oui. Je commençais à découvrir la musique euh, grâce à mes parents, Seko Koulibaly et Ye Koulibaly, qui m'ont initié très tôt, le monde du travail, le monde de la culture. J'aimais bien aller à l'école parce qu'il y avait le retrouvaille euh, avec le monde de, de la réflexion, de l'écriture, de l'histoire. Et de la civilisation Quel genre de petit garçon t'es C'est difficile de se situer soi-même hein? ouais. D'après mes copains mes copines ouais. à l'époque en tout cas On m'appelait le chat Le chat Le chat Pourquoi le chat <rire> Le chat, je, je sais pas c est, c est... On m'appelait le chat Et après il y en a qui m'appelaient l'eau De l'eau Il y en a qui m'appelaient les montagnes Il y en a qui m'appelaient l'arbre je ne sais pas, ils il m'appelaient en fonction, je pense que euh, fonction de, de comportement, d'échange de, de aussi. Et voilà, mes camarades, ils ne m'appelaient jamais par mon prénom, ils m'appelaient toujours le chat, la montagne, l'arbre ou l'océan, le vague. Des fois, on me disait, ah oui, c'est comme ça, on ne peut pas t'expliquer, tu es comme ça. <rire>
0: premier contact avec la musique c'est quel instrument
1: alors mon premier contact avec la musique si on peut dire c'est le tambour d'eau le tambour d'eau c'est deux calebasses qui sont qui représentent comme l'instrument principal où on va ajouter dans une tiers de calebasses de l'eau et on renverse un deuxième calebasses par au-dessus et ça fait une caisse de résonance comme de l'eau qui, qui chante et on a des maillots, comme le, les baguettes de vivrafon ou marimba. Et on joue entre le milieu de la calabasse, au bord de la calabasse, pour changer les timbres. Et tu peux créer des harmonies. J'aimais bien ce côté d'aller à l'écoute et d'observer euh, les groupes, le bénéfice des groupes, et comment les groupes pouvaient sourire ou danser ou chanter. J'avais besoin de comprendre l'effet de la musique. C'est à cet âge-là, j'avais besoin. C'était plus fort que moi. Et d'ailleurs, un des maîtres percussionnistes qui était dans mon village, et j'allais me cacher pour observer ses mains sur la peau, voir la concentration, la maîtrise, la précision des notes et l'attitude... En écoutant le, les femmes et les hommes qui venaient demander la musique, euh, ces titres, ces pièces qui étaient euh, forcément connues entre eux et que moi, en tant qu'enfant, je ne connaissais pas, j'étais vraiment euh, émerveilleux de voir cet artiste au service de ce groupe à l'époque, des femmes, des hommes qui étaient présents pour. Euh, le, le, c'était lors du mariage certainement ou du baptême au sein du village parce que c'était les deux événements à on tournait là-dessus hein, et qui étaient festifs. Je prenais vraiment le plaisir d'observer, d'écouter et de comprendre le bénéfice de la musique sur les gens. D'accord. Hmm. Tu
0: te souviens du moment où tu as reçu peut-être en cadeau un instrument
1: ah Oui, et je me souviens parce qu'il y avait deux grands maîtres un percussionniste qui dirigeait le ballet national du Mali et qui s'est retrouvé à un moment dans une association de, de recherche, de création. Et j'ai eu l'occasion avec un de, de... dans le secteur, sa copine était par là. Donc il venait et puis bon, à un moment donné, on savait qu'il était... Doué de son instrument, c'était un génie, un des génies en tout cas. Donc, je me suis dit, bon allez, vas-y, va dire bonjour, tu verras bien. <rire> s'il t'accepte, s'il t'accepte pas. Donc, j'ai pris euh, mon courage, je suis allé le voir, le monsieur, j'ai dit bonjour, voilà, j'ai entendu parler de vous. On vous voit à la télé, on vous entend à la radio, tout le monde parle de vous. J'ai dit, quel est le, le secret de votre création il me dit, bah, écoute, euh, je t'invite. Donc il m'invite. Euh, à l'époque, euh, c'est l'équivalent de conservatoire. C'était les artistes qui se rencontraient dans cette salle avec des différents instruments mmh. pour mettre ensemble euh, une harmonie créée. Donc euh, c'est ainsi, je, il m'amène là-bas. Il se met à jouer l'instrument typique qui est le balafon. Ça
0: ressemble à quoi comme instrument?
1: C'est comme euh, vivraphone, voilà. Donc après, tu as l'instrument magique, le et donc qui était là, la flûte traversière peul. Il y avait aussi euh, d'autres instruments, il y avait une quinzaine d'instruments qui étaient là, donc avec différents artistes qui représentaient les différents peuples du, du Burkina à cette époque-là et du Mali. Parce que c'est des rencontres internationales des arts. Donc ça se faisait, ces créations pour honorer le public. Donc euh, j'écoute les répétitions, je vois que vraiment c'est des grands artistes quoi. Parce qu'ils arrivaient à convaincre, ils arrivaient à faire chanter, à faire danser. Donc euh, à un moment donné, il m'a invité de tâtonner sur euh, le djembe. Alors moi j'avais jamais joué tu vois ouais. J'étais un peu timide, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire comme connerie Bon, allez, vas-y. <rire> Donc, je commençais à jouer un peu. J'ai dit, bah, donne-moi quelques idées. Je dis, non, non, on te laisse ton intuition, tu fais ce que tu veux, on t'écoute. Alors là, pour moi, c'était un des cadeaux qu'on pouvait m'offrir à ce moment-là. J'ai dit, donne-moi deux minutes. J'ai pris ma, mes souffles, j'ai respiré d'abord... J'ai pris mon courage, j'ai dit d'accord, allez, mets-toi dans le bain. J'ai commencé à jouer quelque chose et j'avoue que je ne me souviens plus ce que j'ai fait à l'époque. Et quand j'ai fini de jouer, ils m'ont soulevé, ils m'ont pris, ils m'ont soulevé en l'air. Ah génial. Ça veut dire qu'ils étaient trop contents de moi. Alors là, depuis ces jours, je n'ai jamais quitté mon instrument.
0: Et c'est là que tu te dis, je peux en faire mon métier
1: Oui, ouais. j'ai vu l'amour des peuples qui m'ont soulevé. Ouais, ils m'ont soulevé comme ça, comme un bébé. Surtout venant de, de milieu professionnels, euh, j'étais très content. Tu étais fier Non, je me suis dit, courage, parce que là, tu as un défi.
0: <rire> <rire> Et donc, comment se passe l'adolescence après
1: euh, Bon, je vais à l'école, je vais... À l'école, je continue comme tout enfant voilà, qui est à l'écoute de ses parents, les aînés, le métier, euh, d'abord le travail. La culture, c'est important en Afrique, mais le travail est très important. Mais la notion de définir un métier, elle est venue tardivement chez moi. D'accord. Après ce moment-là, village, j'ai décidé de partir, en, euh, découvrir ce merveilleux métier, le berger Je suis parti chez les peuls c'est des nomades, pour euh, trouver un emploi salarié. Voilà. Je ne voulais pas le faire gratuitement. Je peux dire que c'était mon premier métier, d'ailleurs, où j'avais une définition de salaire.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une famille Peul qui avait besoin de quelqu'un pour euh, être berger euh, derrière les troupeaux. Dans les fermes, ils ont vu des vaches, des chèvres et des moutons. Donc, il fallait que tu partes du matin à 6h du matin avec les, les troupeaux dans le pâturage jusqu'à 20h. Et tu t'apprends comment ben, J'ai appris euh, une partie avec euh, mon patron. Ouais. Il t'accompagne un peu. L'initiation s'est faite sur le terrain pour t'enseigner l'art de berger. Et après, ils ont compris que tu as pris le relais sur le plan euh, professionnel. Ils te mettent leur confiance, te laisser leur bien. Tu peux te barrer avec hein, pour aller vendre. C'est parce qu'il n'y a pas le contrat écrit. Tout s'est fait en confiance. C'est à l'oral. Voilà. Ils te confient un peu leur patrimoine, hein, en fait. Mm -hmm. Donc, tu, tu as toute cette responsabilité. Et là, tu, tu fais le travail, tu rentres le soir, tu, tu, as aussi, tu dors chez eux, tu as une chameau à part, tu manges avec eux, et puis tu fais les traits des animaux.
0: <rire> et tu parles d'art du berger, tu penses que c'est un art
1: Oui, c'est un art, parce que c'est un métier qui est très dur. Tu es sûr de rien, parce que tout est aléatoire. L'attitude des, des animaux les intempéries dans la brousse les animaux féroces ben, que tu ne maîtrises pas et à chaque fois c'est l'instinct c'est l'instinct doit, tu dois réagir c'est l'instinct et en même temps tu as des codes pour les serpents hein? pour des, des animaux féroces et si tu cours tu es mort il ne faut pas courir ah non. ah non, les bergers, les bons bergers même en Europe ici ils ne courent pas quand tu tombes sur un animal féroce ou que tu ne connais pas sauvage, tu as des codes, des comportements, si tu fais, l'animal, ça va les effrayer ou les mettre, les limites, il va s'arrêter deux ou trois secondes au point qu'il développe une autre énergie de défense, là ça va, il peut repartir le serpent. Si tu développes une violence que les serpents sent que tu es en train de développer, ils savent ça très rapidement, si tu veux faire du mal, tout de suite, il va transformer son énergie. Il va t'attaquer.
0: Tu un souvenir précis de, de situations compliquées
1: C'est le les premier souvenir qui m'a vraiment touché. Quand le premier jour où on est parti avec les patrons de cette ferme, c'était l'orage, la tempête. Alors, tu n'as pas l'abri. Tu as les animaux qui partent dans tous les sens. <rire> C'est une aventure sans fin. <rire> tu es là, tu dis « Waouh !» On fait comment, là Les animaux, ils sont dispersés. Et toi, tu es là, la pluie te frappe. Il y a l'orage, il y a les tempêtes, il y a les arbres qui, qui tombent. Et les, tout le monde se cherche, en fait. Les, celui qui avait des métiers, il te rassure. Il te dit « Voilà, tu te comportes comme ça. » Et on trouve un abri aux côté d'un arbre géant où c'est plus solide. Et on se met autour pour laisser passer la tempête d'abord. Une fois que la tempête est passée, là on va à la recherche des animaux. On va commencer à les compter jusqu'à ce que le chiffre est complet. Si tous les animaux ils sont là, là maintenant, on pense à nous. Sinon, le début de tempête jusqu'à la fin des tempêtes, tu ne peux pas voir ton, ta personne, tu n'existais pas. Tu n'existes pas. Non, tu n'existes pas. Et c'est là, ça fait vraiment chaud. Tu dis, voilà, waouh, est-ce que je dois continuer ou je dois démissionner Je dis, non, je continue.
0: Quel enseignement tu as appris de ces années
1: ben, Pour moi, c'est le vide. Il faut accepter le vide. Le vide Oui. On ne peut pas rassurer l'homme. J'ai appris d'être patient, j'ai appris d'accepter le vide, j'ai accepté que je suis rien sans les autres. Voilà. Je suis quelqu'un à partir du moment un élément vital devant. Après l'école de mes parents, ça c'est la deuxième école que je me réfère toujours, même aujourd'hui. Ah oui Oui, ça me sert toujours. Tu une nostalgie de ces années-là Oui, oui, oui. oui. J'ai nostalgie, le, la complicité, une fois que tu es compris par euh, les animaux, c'est touchant. Ah oui, c'est touchant. Quand tu viens le matin pour les traits, pour le, le traitement de l'air plein ou d'enlever les puces, parce qu'ils ont plein de puces sur eux, et le traitement de tout ça, les nettoyer, les sabots, les machins, les, les corps, les laines. Et là, c tu as une complicité, c'est incroyable. Une tendresse, euh, ils sentent dans l'odeur, ce qu'ils sentent ton énergie, ils sentent l'odorat aussi. Bon, ça c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Les animaux, ils ont quelque chose que l'homme n'a pas. Les animaux peuvent lire en distance, sans que tu parles. Ta façon de rentrer même en contact avec eux, ils ont déjà fait la lecture. C'est comme un scanner, quoi. Donc, ils, ils, peu de ta réaction. Il peut changer leur comportement. Si tu vas faire une course au marché, tu viens à la ferme, les animaux ils savent que tu as fait le voyage. Ils commencent à chanter. Et quand je dis chanter, ils font des sons différents jusqu'à le moment où tu vas dire, ben voilà, tu vas changer ton vêtement. Je vais changer le vêtement. Je vais prendre mon vêtement de berger parce que quand tu vas au marché rencontrer des, des hommes et des femmes de cette vie de cette c'est différent, tu t'habilles différemment. Et quand tu viens de là, il faut que tu changes. Tu vas changer ton costume, tu vas lever la, le costume de la ville et tu vas emprunter le costume de, de la ferme. Et là, les animaux, ils, ils sont rassurés.
0: <rire> et euh, tu restes
1: combien de temps, Berger J'en ai fait euh, mon métier pendant dix ans. Pendant dix ans Ouais.
0: Et pourquoi tu quittes ce métier-là euh,
1: Comme je dis, euh, le temps me construit. Et la curiosité me, me guide, c'est ça le mot. Parce que chaque métier m'a appris différemment les choses. Berger, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Tu travailles sur l'orgueil. Quand tu es berger, tu es obligé de travailler sur l'orgueil. Là, il faut mettre ton orgueil de côté. Sinon, les animaux même, ils vont t'enseigner autre chose. Et la nature va t'apprendre aussi que tu n'es pas seul sur cette terre. Et ça, c'est super l'école pour moi. Après, quand j'ai décidé de partir et le monde de l'art, ben, ça m'a apporté aussi euh, la science humaine. Alors là, c'est l'aventure que je, 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 je jouis et je continue à jouir tous les jours. Et pour vivre de l'art, tu es obligé de quitter le Burkina Non, je vivais de mon art au Burkina parce que j'avais trois concerts par semaine. C'est comme ça, le, le, le public occidental m'a découvert là-bas. Et moi, j'avais non seulement trois spectacles par semaine, et en dehors de concert ou le spectacle, et j'avais de l'enseignement de la musique à travers de, mon instrument fétiche, le djembe et la danse. Donc, qui fait que le, les touristes occidentaux, quand ils venaient voir le concert, écouter le concert, voir le spectacle, ils s'inscrivaient pour apprendre des cours de la musique et la danse, la journée. Donc, j'avais ces pratiques-là quotidiennement. Et j'ai eu la chance aussi, en tout cas à Bobo Joulasso, l'élite venait écouter mon, mes concerts. L'élite, la cour. Les politiques, commerçants, les enseignants, les médecins, les, vous voyez, les fonctionnaires d'État, les commerçants, les... tout le monde, l'élite. Tu rencontres un autre monde que le monde des bergers Oui. Là, je rencontre, c'est ce que j'appelle la science humaine, avec sa complexité. C'est grâce à l'art que j'ai fait de la lecture de, de, des affaires, le monde du travail, le monde de la science, le monde de la recherche, le monde d'ouverture. Et, et ça, c'est grâce à l'art que tous les jours, je me posais la question, à chaque rencontre avec un, un peuple français, l'attitude n'est pas la même. Parce que euh, ça s'y posait... Les relations entre Nord et Sud, l'inconnu que les Français ils ont, ils ont sur l'Afrique, ils n'ont pas beaucoup de connaissances de l'Afrique. Parce que les histoires qui sont enseignées à l'école ne reflètent pas notre civilisation ancestrale. Non. as des exemples Ben oui, la charte demandée. La charte demandée des droits de l'homme a été votée avant la droit de l'homme de, de l'Europe. Tu
0: penses que la place de l'Afrique,
1: elle est sous-estimée est, elle n'est pas connue de sa titre-valeur de civilisation. Ceux qui le connaissent, ils ne l'expliquent pas très bien. L'Europe, ils ont souvent, en disant, celui-là est le spécialiste de l'Afrique. Sauf les Africains qui ne sont pas les spécialistes. Il y a toujours des autres qui sont spécialistes de nous. Nous-mêmes, on n'est pas spécialistes de nous-mêmes. Alors, c'est quoi ce monde-là à l'envers Attends, Est-ce que moi, je peux être spécialiste des Béry Non, spécialiste des Béry. Même si j'ai fait 36 ans de vie dans les Béry, je ne suis pas spécialiste des Béry. Et l'Europe est très fort de montrer que un tel individu représente une nation, une civilisation. C'est kiloté, C'est osé. Moi, en tant que berouiller noir, je n'oserais pas <rire> de dire que je vais représenter l'histoire de Jacques cœur. <rire> non, non. Berouiller <rire> noir. Hein, ouais.
0: <rire> Quelle est, à ton avis, la plus grande richesse de l'Afrique
1: C'est sa civilisation et son histoire aux autres. L'Afrique noire a toujours été à l'écoute de la France. Quand le général de Gaulle a été à Brazzaville pour sauver la France contre les, les, les envahisseurs à l'époque, il faut reprendre l'histoire. C'est l'Afrique qui a aidé le général de Gaulle. Quand il y a eu les guerres, les deux guerres mondiales, la France a été aidée par le terrain sénégalais. C'est un des peuples qui est à l'écoute de l'humain. Par sa gentillesse, sa générosité, on ne le prend pas à Tu vois, sa générosité, sa gentillesse, les faire perdre de ses valeurs. Et que l'Africain, s'il commence à être dur, on dit non, c'est des sauvages. Non L'Africain a commencé à être gentil de composer avec les autres civilisations. On dit non, oh, non, 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 tu vois, on dit on ne fait pas partie de la même cour. Quand on sait dans nos histoires, les expositions qui ont été faites sur les, les Noirs, en France comme en Berlin, comme à New York, est-ce qu'on peut oser à faire ça aux animaux même? Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le sacré de l'homme noir. L'Afrique ancestrale, c'est d'abord l'homme qui est au centre. On considère le prochain. Dans ma vie, à moi, je ne crois pas à la religion. Mais j'ai toujours mis mon approche de l'autre est toujours sacré. Je me considère d'abord après quand j'accueille l'autre. Pour toi, c'est l'homme qui est sacré Oui. Si on met l'homme au central de notre éducation, l'homme au central de notre histoire, de notre tout, vous verrez que le monde sera mieux. Mais L'homme est utilisé comme matière. C'est ça le drame. Et c'est ça le drame. L'éducation de l'art aux enfants, c'est important C'est très important. La France est un des pays qui a ce processus. Parce que l'art est à l'école. J'ai même fait à Bourges. Les premières années où je suis arrivé...
0: Donc, tu arrives comment, déjà
1: Par l'enseignement, le contrat de, contrat de travail. Je ne suis pas un touriste économique.
0: Donc, on te propose de venir
1: D'enseigner de, la musique et la danse. À Bourges. À Bourges. Et je suis très content parce que j'ai été sélectionné par dossier. Et après mon arrivée, il y a eu des différentes étapes d'édition en pratique. Donc, tous ceux qui ont été présents pour l'édition et les élèves, tout le monde était content. Et moi, je les ai mis en garde. J'ai dit non, ce n'est pas parce que vous êtes content qu'on va signer le contrat aujourd'hui. C'était le mois de juin, le 3 juin 1987. Je, je vous donne deux mois de réflexion. Je quitte Bourges, je vais en Vadrouille un peu partout en France. Je vous laisse réfléchir. C'est vrai Oui, je ne vais pas signer le contrat. Je suis parti à Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, Lille, euh, un peu partout où il y avait mes anciens élèves je suis à la rencontre de mes anciens élèves qui m'ont qui connu en Afrique. Ils m'ont accueilli chez eux. J'ai fait connaissance de leurs parents, de ses... leurs amis, la région. Ils m'ont fait découvrir le métier de... en Vendée, un peu partout. Je suis allé, quoi. Et puis, bon, c'est comme ça. J'ai fait aussi des émissions de différents endroits parce qu'à Paris, il y avait... Pas mal des élèves qui ont été venus en Afrique qui m'ont connu. Donc, la fête de la musique en 87. Ils ont décidé de réorganiser au théâtre des Amandiers en face. Où, euh, voilà, euh, De m'accueillir avec tous les musiciens, les danseuses. Qu'on fasse une animation de rue. J'ai dit non, je ne vais pas venir. Et après, je me suis dit, l'instinct, l'homme sacré, j'ai dit, va offrir le don de soi. Donc, j'ai pris le bus. J'ai pris mon instrument, je suis allé à la rencontre de mes, mes, mes élèves, en termes de danse, musique, donc on a commencé à faire les animations. Précisément, c'était Rue Mouimontant, dans le 20e. Il pleuvait un tout petit peu pour ces jours là la fête de la musique, mais on était dehors, il y avait une foule vraiment gigantesque. Tu as toutes les cultures du monde à Paris. J'ai dit, c'est génial, c'est merveilleux ce théâtre, ce, ce lieu de concert-là, ça devient vraiment... J'ai pris plaisir de me donner vraiment. Et les étudiants aussi voyaient que vraiment ça me faisait énormément plaisir de donner de moi-même. Et le public a reçu cette énergie. Ça crée un joie incontrôlable. Les gens, ils ont été merveillés. Tu vois, il y avait des enfants, des personnes âgées, des jeunes. Il y avait tout le monde. Et tout, soudain, on voit, moi je ne connais pas, hein, il y avait des caméras partout qui filmaient. Je ne comprenais pas, Ce le soir, je suis rentré à la maison, je vois sur le journal de 20h, notre passage pour la fête de la musique, et c'est là, les gens, ils ont su que je suis arrivé en France. Tous ceux qui m'avaient connu en Afrique, ils ont su que ouais, maintenant, je suis, je suis en France. J'ai commencé à avoir des appels partout, 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 partout. Et comment tu reviens à Bourges Parce qu'ils te rappellent. Oui il me rappelle, après vu des émissions à la télé, à la radio, il me dit ah, « il ne faut pas nous abandonner ». J'ai dit « non, la parole est sacrée en Afrique ». J'ai donné ma parole, je viens. Ouais, je suis venu commencer mes ateliers le 15 septembre 1987. Euh, dans mon enseignement, les premières euh, demandes de la structure, l'association qui m'emploie à l'époque, il me demande un, une représentation le premier trimestre, euh, une soirée euh, festive avec le repas africain, etc. J'ai dit, waouh, c'est un défi chaud. Hein. <rire> Pas pour moi, mais pour mes élèves, ça veut dire qu'ils venaient pour se faire plaisir, tu vois, à travers la danse, la musique. Là, je vais les conditionner en préparation d'un spectacle. Donc, on s'est mis tous dans l'aventure. On a donner un supplément de temps le soir pour répéter, pour conjuguer, créer un, quelque chose entre la musique et la danse. Et avec les, les étudiants de danse et de musique des percus, on a fait le spectacle et euh, ça a été un tremplin parce que les gens ils ont été très contents autant à Bourges qu'à Vierzon. Et aujourd'hui, tu retournes au Burkina oui, bien sûr, ça m'arrive. La famille, une partie de ma famille est toujours au Burkina, une partie de mes amis sont toujours au Burkina. Une partie de mes fans artistiques sont toujours au Burkina. Une partie de mon histoire est toujours au Burkina en Afrique. Et une partie de moi est là-bas. Il ne faut pas oublier que mon premier d'initiation, c'est l'Afrique qui m'a tout donné. Alors, sinon, je ne serais pas euh, aujourd'hui là où je suis. Et donc, cette partie que l'Afrique m'a donnée, c'est à moi aussi de donner à l'Afrique. Mais je ne les donne pas suffisamment parce que je donne mon quotidien à Bourges et la région centre et la France. Et je suis content. Ça ne veut pas dire que je vais faire le pour et le contre. Ce n'est pas ça le but de l'art. L'art n'a pas de frontières pour moi. Voilà. Donc, euh, si euh, demain, je décide euh, de retourner euh, en Afrique, je peux. Il n'y a rien qui m'empêche. Ça m'amuse parce que, tu vois, quand je suis arrivé la première fois, il y avait tous les insultes dans la rue. Je ne prenais pas ça en considération. C'est dur. Oui, c'est très dur. Ça, je peux le dire aujourd'hui en rigolant. Les premières mesures, les premiers territoires, les premiers pas en France. C'est très dur de subir ça et je peux vous dire, bon, je n'en faisais pas un, un effet secondaire négatif. J'entendais, je passais.
0: Mais c'est sur la couleur de peau, sur le C'est
1: l'ensemble des de choses. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Marseille, bon, les premières prestations, les attitudes des policiers déjà, tu ne comprends pas, est, tu es dans le même voyage avec tous ceux qui sont présents toutes les couleurs qui sont présentes, tous les humains qui sont ensemble, ils ne vont pas contrôler de la même manière. J'étais été choqué par ça. Parce qu'il y avait des Français, des Européens qui étaient devant, ils n'ont pas été contrôlés de la même manière que moi. Et j'avais rien sur moi. Donc et, ça existe certaines pratiques. Je ne doute pas. Mais mmh. ne mets pas tout le monde dans le même sac. C'est ça le problème de l'Occident. Ils ont tendance à mettre tout le noir dans le même sac. La répression, c'est souvent quand même fort sur le noir. C'était un passage, ce moment-là, en 87. Je peux vous dire aujourd'hui, franchement, je n'étais pas fier d'atterrir en France. J'étais choqué. J'ai renversé ce point négation, cette façon de... Cette barbarie, je n'ai pas voulu l'en faire un sujet, en fait. j'ai mis ça de côté.
0: C'est-à-dire que tu combats ça par l'indifférence, c'est ça
1: Non, j'ai mis ça de côté parce que j'ai dit, bon, forcément, je ne suis pas le premier animal qui traite comme ça. C'est que s'ils traitent tous les animaux comme ça, c'est que quelque part, euh, ils ont très peu de connaissances de, de la richesse de l'animal. Ouais. Voilà, ce n'est pas que sa couleur. Il faut hum. voir tout ce qu'il il a comme ressources, comme capacités aussi. C'est-à-dire qu'on perçoit les gens, on le juge sans le connaître. Ça peut arriver même dans l'amitié, dans l'amour. On fait d'a priori, on, on fait quelque chose, on juge avant de vivre la personne, les relations elles-mêmes et ce qui se passe. Bon, et voilà. Ces gens qui se comportent à l'aéroport, à la gare, à des lieux publics sur le noir, franchement, il y en a beaucoup. Et moi, je demande simplement qu'ils euh, se trompent de cible. Après l'aéroport, J'arrive à la gare, les poignets des Français qui sont venus m'accueillir, le sourire, le soleil de France, l'amour de France. Là, je ouvre mon instrument fétiche. On commence à faire la musique sur la place des taxis. Les taximans ouvrent leurs portières, on commence à jouer. Et les, les hommes de Tony qui n'étaient pas à l'aéroport, qui étaient à la gare, ils viennent écouter, participer, danser avec nous. Jusqu'à le moment, l'heure des train de voyage de, Nîmes, de, de Marseille à Nîmes, j'ai partais rejoint un autre musiciens qui, qui jouaient dans le groupe des, des quarts de séjour. Tellement, les gens, ils ont été très heureux. Nous aussi, on a raté notre train. <rire> on a raté notre train. <rire> on a pris le train <rire> suivant. Tu parles de danse
0: euh, Ça représente quoi la danse pour toi
1: Oh, la danse, c'est la santé. Hein. C'est la santé Oui, la danse, c'est la santé. Notre corps a besoin de la danse. Ouais, notre corps a besoin de la danse qui permet d'oxygéner notre mental. Ouais, si on ne danse pas, c'est pas bon. La danse c'est toute une vie et la vie c'est la danse. Il y a une partie de nous on le met en retrait. On danse pas assez. On danse pas assez. Mais si on, on mobilise notre corps, ça enlève beaucoup de choses. Quelqu'un qui fait deux heures de danse par jour, il va développer une énergie particulière déjà lâché prix, son énergie va revenir à, le, à la stabilité. Ce ne sera pas une, une énergie un peu de, la, de frustration, parce qu'il y a des énergies de frustration qu'on ne maîtrise pas. Donc la danse permet d'amener la sérénité. Tu vas voir qu'il y a un calme de l'intérieur qui va venir s'installer chez toi. Et toi, tu danses tous les jours ça m'arrive, si je n'en fais pas mon plat quotidien, <rire> <rire> ça m'arrive d'entretenir mon corps, de quitter cette énergie de frustration. Ouais. Oui, J'aime bien entretenir pour quitter, pour ne pas subir la conquête de l'autre. La danse, ça te donne le, de, plein de découvertes de ton corps. Même ta façon de te positionner, d'être assis, de dormir, de marcher, la danse t'aide à tout ça. Oui. Même porter ta valise. Si tu es danseur, on sait tous. Moi, j'essaie sur le quai. Ceux qui pratiquent les sports, tout ce que je vois dans l'air des marches. Toi. Ah oui, oui. Tu as une énergie stable. Une... L'attitude n'est pas la même. Et j'aurais bien aimé, d'ailleurs, qu'un du théâtre euh, ou un de programmateurs, euh, des acteurs culturels, puisse faire une réflexion. À ça, sur le départ du train, l'arrivée de l'avion, sur la place publique, voir, tu vois, comment le corps se situe. Donc, euh, la danse t'aide à porter ta valise La danse aide à porter notre histoire. <rire> oui, ça, ça, tu portes ton histoire sans chercher euh, un guérisseur, sans euh, la pharmacie. Oui. Oh, super. Oui.
0: On sent que tu es très éclectique dans la musique. Oui. En rentrant chez toi, il y a un portrait de Frédéric Chopin. Ah T'as une affection particulière pour ce, pour ce compositeur
1: Oui, oui, oui. Vous avez l'œil. Hein. Ouais, J'ai l'œil. <rire> vous avez l'œil, vous avez l'écoute, vous avez l'oreille, vous avez tout. Vous. <rire> Je comprends pourquoi vous tenez à votre émission, parce que il faut des gens comme vous pour apporter euh, cette fraîcheur culturelle. Oui, effectivement, ce n'est pas que affiche Chopin est dans mon cœur. Mes premières découvertes musicales européennes, c'est Chopin. C'était une cassette audio à l'époque que j'ai achetée à la rue Moyenne, à Bourges. Il y avait un magasin de classiques à l'époque et personne ne m'a guidé. Hein. Donc, je me suis aventuré pour aller voir ce qu'il représentait. Donc, je suis rentré, j'ai pris des cassettes, des vinyles. Il y avait Chopin, Mozart, Bach. Et quand je, je me suis mis à découvrir leur travail, et là, j'ai écouté Chopin. C est, c est, c est... Il y a quelque chose qui m'a renversé. C'est complexe. <rire> j'ai dit, waouh, c'est instériorisé. En même temps, c'est romantique. C'est calme. J'ai dit, waouh, wow, quel, <rire> quel éléphant. Quel éléphant Quel éléphant, j'ai dit. Après j'ai écouté quand même les autres, j'ai écouté Bach par l'excellence, c'est pas comparé, hein. mm -hmm. ils sont tous des, des génies. J'ai écouté Mozart, Vivaldi, que j'ai beaucoup aimé aussi, et Bach c'était le concerto, les trois claps simples. Donc j'ai écouté tout ça, et je suis revenu sur Chopin, j'avoue que je ne l'ai jamais quitté et après j'ai fait d'autres démarches d'approfondir son histoire, son parcours, son lien à la France et Pologne et en Norant aussi avec Georges Sand. Donc essayé de me cultiver à ma manière. Mais je sais pas, il est dans mon cœur La l'affiche c'est est juste mais un clin d'œil pour moi. C'est le maître des maîtres des maîtres des maîtres incontournable. <rire> Il reste le maître.
0: Tu te souviens de ta première venue à Noël
1: Ah, Noël, c'est les premières fois que je suis arrivé, c'est un... un lieu que je ne savais pas. Je ne savais pas que Chopin... Je ne savais pas toute l'histoire avec Georges Sand. En... Ouais. Entre le... Le... Je ne savais pas du tout. On m'a dit euh, la maison de Georges Sand. Pour moi, c'était la grande dame, l'écrivain euh, révolutionnaire euh, à son temps. Et quand je suis arrivé à Noël. Là, je découvre la complexité de l'histoire. Je dis c'est génial. Un... Neon, c'est devenu un lieu pour moi, le cœur de Berry. Parce que raconter l'histoire de Berry sans Neon, euh, pour moi, on a oublié une partie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Georges Sand. On peut parler. Il y a toujours Chopin qui est dans le jardin. <rire> c'est une période qu qui, est, qui a apporté quand même quelque chose de plus dans la vie de Georges, Georges Sand. Et on ne peut pas parler de Chopin sans parler de Georges Sand aussi. On entend dans ses compositions les œuvres les, 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 les plus brillants de Chopin, ça vient de nous. C'est peut-être ça l'universel, c'est qu'un un
0: burkinabé nous parle de Chopin
1: Oui, oui, c'est vrai. Ça vient du cœur. Et pourquoi moi, en 87, j'ai pu percevoir le travail de Chopin à mon arrivée à Bourges. Et personne ne m'a enseigné, personne m'a guidé parce que je suis un peu comme ça. Si je n'étais pas un peu comme ça, mon djembe n'allait pas rentrer dans la cour de Hermès. Mon djembe n'allait pas rentrer dans la cour de Jean-Paul Gauthier.
0: La Sina, j'ai toujours la même dernière question sur le podcast. Oui. Qui est la suivante. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: Alors, je vais répondre. Ah bah oui. <rire> je vais répondre parce que il faut dire que Bourges, c'est une ville magique. Quand vous rentrez à Bourges, la cathédrale vous dit bonjour. Que tu rentres par le nord, le sud, le l'est, l'ouest, la cathédrale te dit toujours bonjour, bonsoir. Si tu as l'objectif de regarder en arrière-plan ou en rentrant de Bourges, la cathédrale te dit toujours bonjour. Elle t'accueille. Qui, vous m'avez posé la question, quelle partie Place Gordon. Et c'est le cœur de Bourges. Parce que cette place est à les maisons Colombages. Toutes ces maisons médiévales témoignent de la civilisation berouillée et berichonne. Et moi, je suis attaché à ça. Parce qu'ils ont tous ce lieu, des différents lieux, places, des maisons. Ils ont tous un âme, une histoire puissant très puissant Sinon, on n'allait pas avoir Première Maison de la Culture à Bourges par euh, André Malraux. Donc, c'est un signe fort. Bourges fait partie de la grandeur. C'est une des villes qui est soulignée. Sinon, l'UNESCO n'allait pas placer la cathédrale aussi comme patrimoine mondial.
0: Vrai. <rire> voilà.
1: voilà. Donc, on peut être fier de notre ville. On peut être fier de Berry. On peut être fier de Cher. Voilà. Une fois que tu arrives ici, tu ne pars plus. Tu hein. <rire> Parce que, que ce soit la gastronomie, les berries sont très riches en gastronomie. Que ce soit la culture, c'est un pays qui est très riche en culture. Les marais de Bourges. Quand tu rentres dans les marais de Bourges, je peux rester des heures, des heures, entendre les oiseaux.
0: Merci beaucoup, rien. Yelassina, merci encore. Merci à, à toi, Stéphane.
1: Salut, ciao. Merci. <rire> merci. <rire>
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir cet artiste attachant sur les réseaux sociaux et le lien du Facebook et LinkedIn de Goodberry. Petit rappel, tous les épisodes de 2023 sont désormais sur YouTube et j'en profite pour vous souhaiter une nouvelle année inspirante. Je vous laisse avec la musique de Yelassina. Comment ne pas mieux commencer l'année en 2024 Restons curieux
1: Get in. <laughs>